0: Jesus Kristus så ber vi att du ska väl signa ditt ord ibland oss, ditt heliga ord. Jag ber att det ska få fäste i våra hjärtan, att det ska slå rot, att det ska växa till, att vi ska få mogna och vi ska få ana dig mitt ibland oss. Herre. Jag tackar dig för att du är här närvarande. Rör dig i bänkarna från hjärta till hjärta. Du viskar dina kärleksfulla uppmuntrande ord till oss och du tar oss i din famn. Herre Jesus Kristus, jag ber att ditt kors ska få vara rest i vår gemenskap, att ditt kors ska få vara rest i våran stad. Och nu vill vi höra till det du har att tala till oss om, Herre. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Varsågod och sitt. En kort bakgrund. Års högtiden 2022 så antar vår församling en framtidsbild. Det är en grupp människor som under nästan ett års tid har samlats och i samråd med vår församlingsledning mejslat fram en positiv bild om hur framtidens kyrka i vår församling ska se ut om ungefär 25 år. Och under hela år 2022 sedan så arbetar råden och församlingsledningen med att konkretisera den där framtidsbilden genom att göra en treårsplan. Frågan är, vilka steg ska vi i vårat råd ta under perioden 2023-2025 för att se delar av den här framtidsbilden bli verklighet? Att vi liksom går åt det hållet. Resultatet blev att vi under de kommande tre åren vill arbeta med vårt lärjungaskap. Följ mig, säger Jesus. Och jag tror att det kommer helt rätt i tiden. När vi vaknar till efter en pandemi. Så tror jag att vi behöver kanske i lite högre mått än vanligt. Rikta blicken mot oss själva. Vad har gått förlorat under de här åren? Har jag vunnit nya insikter? Vad betyder det att vara en lärjunge till Jesus Kristus år 2023? Och sen utifrån alla mål som råden tog fram så har vi mejslat fram fyra områden. Vi vill jobba med omsorg, vi vill jobba med fördjupning, vi vill jobba med tjänst och vi vill jobba med gemenskap. Så idag ska jag predika om omsorgen och fördjupningen och nästa vecka så ska vi in i ta sedan gemenskapen och tjänsten. För vi vill tala om det här också med er tillsammans med er. Och hjälpa er att se det våra råd och det vår församlingsledning har sett för de här tre åren som kommer. Så, om vi börjar med fördjupningen. Hur fördjupar vi vår relation med Jesus om vi nu är hans lärjungar? Det finns många sätt att göra det och jag ska bara vidröra några idag. Och låt mig börja med det som kanske är det allra vanligaste sättet. Det som är vår bibelläsning och vår bön. Vi tror att det är viktigt. Att vi hjälps åt. Att vi hittar vägar till att närma oss skriften. Till att knäppa våra händer. Vi började året med en kort serie om två. När Thomas och jag predikade om bibelordet och bönen. Våra gärna in på vår predikopod och lyssna på det om du vill fördjupa det mer. Så här skriver vi i framtidsbilden. Kärleken till Guds ord är påtaglig. Vi läser Bibeln enskilt och gemensamt och erbjuder olika sätt att fördjupa förståelsen av Bibeln. Förkunnelsen är tidlös och samtidigt nutidsaktuell. Vi predikar tro, hopp och frälsning och andedop samtidigt som vi i Bibeln söker svar på vår tidsfrågor och utmaningar. Utan stadig bibelförankring så är både du och församlingen lätt att förleda. Ibland så funderar jag kring den där tiden då vi kallades för läsare. Då man visste att församlingen hade liksom levt i sin bibel i veckan. Läst den noga och var insatt i berättelserna. Kunde storyn och så kom man för att lyssna på predikan på söndagen. Då var det till att vara på tå som predikant va? För kan man inte säga vad som helst. För då kan någon säga, hörru du vänta lite står det inte så där borta? Står det inte så här? Idag får jag alldeles för lite motstånd. Jag skulle önska att ni kom till mig lite nu och då. Men Andreas, jag har ju läst. Här står det ju så här. Vad menar du egentligen? Så att det blev ett, ett gemensamt läsande. Och att du står stadigt rotad. Och inte låter dig förledas av allsköna Youtube-predikanter. Eller sammanhang. Eller dina egna tankar. Eller för den del, den här världens ideologier. Det är så lätt och bli förledd. Så därför måste vi ha våra rötter djupt ner i den heliga skriften. Veta vad som står där. Det finns en tanke med att vi har skrivit. Kärleken till Guds ord är påtaklig. Att vi blir en församlingsgemenskap där människor som kommer hit märker. Vänta, här är Bibeln viktig. Men inte bara liksom bibeln som bok eller bibeln som ideologi eller teologi utan kärleken till bibeln är viktig. Så här skriver Johannes i sin prolog jag läste det här förut många gånger. Ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader och han är fylld av nåd och sanning. Jag tror att vår relation med Jesus Kristus på något sätt också speglar vår relation med hans heliga ord. För Johannes och det finns andra texter som liksom gör någon sorts likhet mellan Jesus Kristus och ordet. Och när, när, när Bibeln talar om ordet. Så det är inte alltid bara fysiskt den här heliga skriften som är ordet. Utan ordet kan också vara Guds tilltal till mig som alltid måste filtreras genom den heliga skriften alltid måste kontrolleras genom den särskilda uppenbarelsen. Men det är liksom någonting annat än bara ett försant förhållande jag har med den här skriften. Det är liksom ett kärleksförhållande och på samma sätt som jag har överlåtit mig åt Kristus så kommer jag till den punkten då jag överlåter mig åt den här boken. Guds heliga ord till vår tid. Jag begriper inte allt. Jag tycker att det står en hel del konstiga saker här. Jag kan till och med bli lite irriterad och undra vad är det för en Gud som finns beskriven i den här boken på vissa sidor. Men jag har ställt mig under den här skriften för jag vet att här finns sanningen om mig. Här finns sanningen om Gud. Här finns liksom uppenbarelsen om vad det innebär att vara människa och Gud. Och hur mycket Gud älskar oss. Det är ett kärleksbrev. Och jag har alltså en kärleksrelation till min skrift. Inte bara en akademisk, ett försanthållande, en, en liksom forskande blick. Bibeln tål det. Och Bibeln ska ägnas åt på det sättet också. därför att det behöver göras ett översättningsarbete. Den är skriven för så många tusen år sedan i så många olika kulturer. Den är skriven på så många olika språk inte så många, men några olika språk. Vi behöver liksom översätta och förstå i vår tid. Men lyssna här. Hur Paulus uppmuntrar sin adept till i första Timoteus, mot kapitel. Stå kvar för det du har lärt dig och fått visshet om kom ihåg vilka lärare du har haft att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna de förmår att ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Jesus Kristus varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett lite rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Den här boken, hur svår, begriplig och märklig den kan tänkas vara, den förmår att ge dig det du behöver veta för att bli räddad i Jesus Kristus. Är ni med? Det går att förstå tillräckligt mycket för att bli räddad. Det finns det saker vi inte förstår. Men börja inte där. Låt inte det stå i vägen för dig. För här finns tillräckligt med kunskap. Tillräckligt med information. Tillräckligt med tilltal till dig. För att du ska kunna bli räddad genom tro på Jesus Kristus. Det går. Vi lever i en tid... Den här boken har varit utsatt för mycket kritik. Den boken har varit utsatt för mycket dissekerande. Jag tror det är dags för oss att återta kärleken till Guds ord. Och att överlåta oss och förstå att överlåta sig till Kristus också är att överlåta sig till Guds ord. Men det är inte lätt. Därför ska vi hjälpas åt. Vi ska ha bibelstudier och vi ska läsa bibeln i våra hemgrupper. I mars månad kommer vi ha en bibelstudieserie igen där vi går igenom hela första Johannes Johannesbrev tillsammans med lite bibellärare från den här staden och jag kommer också med på törn. Vi vill göra det lätt för dig att liksom ta dig till den här skriften och leva i den. Vidare från framtidsbilden. Hemgruppen spelar en central roll i församlingslivet som en viktig plats för bön och gemenskap. Jag är så tacksam för allt fint som händer i våra hemgrupper. Människor som hittar gemenskap. Man ger en möjlighet att dela tro, att tala om sånt som är svårt, men också glädjas med varandra. Och du vet, man kan tänka sig att Pastor Westman han behöver ingen hemgrupp. Han, han, han jobbar ju med det här. Han måste läsa Bibeln varje dag och be, annars går han under. Och det är sant. Men du vet, jag har fått en sån glädje och en sån nytta av min hemgrupp. Där någon ringer mig regelbundet och säger Ska vi träffas på måndag? Och så läser vi de här och de här bibelverserna. Så läser vi den här den här boken. Och så samtalar vi och så ber vi tillsammans. Du vet, Jag behöver den hjälpen i mitt liv. Och så märker jag hur människor kan öppna upp sig själva och tala om det som är svårt. Och så får vi be tillsammans. Och så känner jag så här formas en plats för mig att bedja, att vara och att fördjupa med relation med Gud. Vi behöver de platserna. Att upptäcka bönen det är som att kliva in i ett helt nytt landskap. Med saltaren så kan du be med livet. Du får faktiskt i din nöd be med Jesus som hänger på korset. Salm 22:2 min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag Ropar förtvivlat, men du är långt borta. Du får säga det när du känner så. Eller bläddra några saltar salmer längre fram och bedja, lovat vara Herren till han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Att läsa saltaren, det är att läsa med livet, att bedja med livet. Välkommen in. I den världen. Att vara med Gud. Men det finns också något av ett, ett medel i striden i bönen. Jag tänker på när förföljelsen drabbar lärjungarna i apostlagärningarna. I det fjärde kapitlet. När människorna hotar församlingen och så ber, då ber lärjungarna. Se nu hur de hotar oss herre. Ge din tjänare frimodighet att förkunna ditt ord sträck ut din hand, bota de sjuka, och tecken under ske genom den helige kännare i Jesu namn. Alltså man gick ner på knä och man var i ett strid liksom. Nu måste det vara framgång för ditt rike. Nu måste det här ske, nu måste det bli ett genombrott, kom igen. Hela den här dynamiken ryms i bönelivet. Att vara med Gud. Att lära känna Gud. Att också vara med och påverka skeenden i vår tid. Så här skriver vi om våra gudstjänster. Ytterligare ett område för fördjupning. Om du vill lära känna Kristus bättre. Kom och fira gudstjänst. Så här skriver vi. På söndagen möts vi för en gemensam stor Jesus-centrerad gudstjänst. Tillbedjan och gemenskap samlar och ger kraft. Vi har ett rikt och brett sång- och musikliv som speglar församlingen väl. Våra gudstjänster präglas av glädje, hopp innerlighet och förundran vi är öppna för den helige anden och vår förbundsplats är välbesökt av människor som söker Gud till frälsning, styrka och vägledning jag tycker det är lite svårt att förklara för mina vänner vad jag är med om på söndagen när jag firar gudstjänst varför går du dit vad är det som är som styr din kosa till, till kyrkan varje söndag varför är du här idag vad är det du längtar efter när du kommer hit. Den mötesplats, den mötesplats mellan människor såklart, men också en mötesplats där Gud kan möta oss på olika sätt. En plats för uppbyggnad, en plats för vägledning och en plats för förundrad, att möta det som inte alltid kan dissekeras, analyseras eller helt och fullt begripas, men likväl upplevas. Du kan få möta Gud Du kan få möta Gud Hur märkvärdigt Är inte det Du kan få möta Gud Och vi behöver det Du behöver det Jag behöver det Och vi har ansträngt oss för att det där ska kunna ske Vi kan inte liksom Myckla med Gud Vi kan inte trolla fram hans närvaro Han är alltid närvarande Däremot kan vi hjälpa varann Söka honom Idag har vi en ny förbönsplats och jag hoppas att det här arrangemanget ska på något sätt tala till dig om den omsorg som finns om dig bland våra förebedjare. Man vill att du ska känna dig trygg, att du ska komma med dina behov, med dina glädjämnen, med är som ditt liv och så vill man hjälpa dig i förbön med allt mellan himmel och jord. Så har vi berättat rum för det. Vi bereder rum för olika saker. Vi äter lunch tillsammans. Vi bereder rum för gemenskap. Vi bereder rum för glädje. Vi bereder rum för Gud. Efter pandemin så går vi ungefär en tredjedel mindre till biograferna. Och det må ju ha hänt. Men vi går också en tredjedel mindre till våra gudstjänster. Vi räknade in 300 en bra söndag innan pandemin. Och nu räknar vi in 200 en bra söndag. Och jag håller fast vid att jag tänker att det där är- det är gudstjänstbesök, inte gudstjänstbesökare. Vi låts till med en annan rytm. Och en och annan har liksom slutat att gå på gudstjänst, det är så. Och då tänker jag på när Paulus säger att vi är Kristi kropp. Och han ber för församlingen. Och jag tycker det är en så vacker bön i Fesebibet 3, 14-21- jag önskar att vi kan be den för oss själva. Att det finns de som ber på det här sättet för oss. Därför vill jag falla på knä för fadern, säger Paulus. Efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt din inre människa genom sin ande. Ge kraft och styrka åt din inre människa med din, sin ande. Det behöver jag. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta. Var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Jesus Kristus i alla släktled i evighetens evighet. Amen. Jag tror tillsammans med dig. Och när du inte är här så saknas något. När jag inte är här så saknas något. Därför att vi tror tillsammans. Och uppdraget att liksom låta hela Guds fullhet uppfylla oss. Det är, ingen lätt, det är ingen lätt utmaning vi får av Paulus. Och därför behövs du. Din tro som du bär hit- den behövs. Din glädje som du bär hit, den behövs. Din omsorg om någon vid lunchbordet, den behövs. Du behöver Gud. Du behöver det här rummet. Vi förstår tillsammans. Jag förstår inte allt. Jag behöver dina funderingar kring tro. Och du behöver mina. Varmt välkommen och fira gudstjänst. Och min utmaning är, gör det lite oftare. Jag tror att du behöver det. Omsorg. Nu kan det verka som om vi tar oss an ett helt annat tema. De kan verka ligga långt ifrån fördjupningen. Men det ligger närmare temat än vi först tänker oss. I alla fall var det så för mig när jag jobbade med det här. I vår framtidsbild har vi skrivit så här: och Vi har tänkt oss alla de som rör sig på stadiongatan fram och tillbaka. De går till stora Coop, de åker till bollingen, de spittar på fotboll. De är liksom ni vet hur det är. Det är en, ibland en väldigt trafikerad gata, Stadiongatan 25A. Tänk om det fick bli så att när människor åker förbi vår kyrka och ser vår fastighet och tänker på vår församling så leds deras tankar. Till hopp, helhet, omsorg och en genuin tro på Jesus. Tänk om det fick bli så. Det är liksom associationen. Där inne vet vi att hoppet talas. Där vet vi att hoppet levs. Där vet vi att de har omsorg om människor. De bryr sig. Jag skulle vilja läsa en... Till sist en liten lång text som är ganska välkänd för oss. Nu är det sådär med bibelordet att det lever och det är verksamt. Och När jag läste den här bibeltexten som kanske är lite sliten så studsade jag till igen. Och den tog tag i mig igen. Och Jag vill läsa den för dig från Matteus 25, versen 31-40. Där säger Jesus så här. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar. Då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som heden skiljer fåren ifrån jätterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster. Sedan ska kungen säga till de som står till höger. Kom. Ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga och frågar, herre. När såg vi dig hungrig och gav dig mat eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och ta hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem sannoliken. Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder det har ni gjort för mig. Ibland när vi firar gudstjänst så tror jag att vi begår ett misstag. Vi tänker kanske att Jesus Kristus som vi tillber att han har satt sig på härlighetens tron. Han är någonstans där långt borta i himlen och vi sträcker våra händer och vi sjunger högt och vi vi liksom vi tänker att han är någon annanstans. Han har inte satt sig på härlighetens tron ännu. Det ska han göra när han kommer tillbaks. Så var det Kristus nu. När jag ser de här bilderna från Turkiet och från Syrien och så anar man bara vilket enormt trauma för enskilda människor och individer och hela nationer. När man hör siffrorna på människor som har omkommit i de här rasmassorna så tar mina ord slut. Och min, min, jag kan liksom, jag förmår inte att ta in det där. Och så läser jag den här texten, och så vet jag att den Jesus som jag tror på, och som jag predikar om, och som jag läser om, den Kristus som går där. Och han identifierar sig så med dem som har skadats, med de som känner sorg, med de som känner törst, med de som känner hunger. Så han säger: Det där är jag. Det är jag som sörjer, det är jag som har gått under, det är jag som är sårad, det är jag som är skadad, det är jag som ligger på sjukhus. Det är jag som sitter i fängelse, det är jag som är fattig, det är jag som inte får ihop livet. Det är jag, det är jag, det är jag. Han identifierar sig så med den här världens smärta att han säger det är jag. Jag var törstig, jag var hungrig. Så Jesus har inte satt sig på härlighetens tron ännu. Han ska göra det en dag. Men just nu så rör han sig i lidandet i världen. Och han har kallat dig att försöka göra någonting åt det. Att lindra smärtan, att lindra hans smärta i den här världen. Att visa omsorg i stort och i smått. Därför har kyrkan alltid... Ägnat sig åt diakoni åtminstone när hon är frisk och sund. Jesus kallar oss till lidandet. Ni ska göra det. Ni ska vara min omsorg i världen. Gå nu. Den helige Laurentius han föddes 26 december år 2025. Tidigt i kyrkans historia. Han var verksamt som diakon i Rom. Han ansvarade för kyrkans skatter, men också för den omvårdande verksamheten. Nu är det här väldigt länge sedan, så det här är en av kyrkans legender. Det är inte alls säkert att det ens är sant, men det sägs om Laurentius att år, 2000, eller år, år 200 så hade kyrkan hunnit att bli ganska så rik. Och den kristna tron var ännu inte statsreligion. Så de styrande i Rom de satte ögonen i kyrkans skatter och så vill man ha dem. Man krävde dem på skatt. Poven den II, han får nys om detta. Så han ber sin diakon Laurentius att snabbt som ögat dela ut alla pengar till de fattiga. Det är mycket bättre att de får dem än att vi har dem. För snart kommer de att ta dem. Och sen så ger kejsaren Laurentius order om att komma till till palatset med, med kyrkans skatter. Och då går Laurentius ut och så samlar han ihop alla fattiga, alla hemlösa, alla lytta, alla sjuka. Alla de som mår sämst i hela stan. Så går de i ett stort släptåg till palatset. och Kejsaren blir vansinnig och säger, vad är det här? Så säger Laurentius, det här är den eviga skatten som aldrig förminskas utan alltid växer. Han ansåg att de utsatta var kyrkans verkliga skatt. Därför att där är Kristus. Och vill du fördjupa din relation med Jesus Kristus, så behöver du vara där Jesus Kristus är. Försök att lyssna till vad Gud har på gång och slå följe med honom. I ordet, i bönen, i gemenskapen, men också i lidandet i den här världen. Också bland dem som får illa. Och nu tänker du. Ja, men Jag kan ju liksom inte. Jag vet inte. En del verkar ha det där lite mer på sig själv. Diakonin och allt det där. Och ni vet, man kan vara med i röda korset. Eller gå ner till klädhjälpen. Eller skicka en hundring dit eller dit. så alltså, Det är inte min grej riktigt. Nej. En del är kallade till detta mer än andra möjligtvis. Men du har alltid någon runt dig som behöver dig. Lev lite medvetet om detta. Rör dig medvetet i din vardag och du kommer upptäcka någon som behöver någon att lyssna till, att tala med eller som behöver hjälp ekonomiskt eller som, som behöver någonting bara och du ska vara kristig kropp där och det kommer att fördjupa din relation med Jesus Kristus därför att det behoven är i världen, där är han det är han tänk vilken nåd att få vara med. Du kan göra det här organiserat genom att vara volontär i klädhjälp eller hos någon annan hjälporganisation i Malmö. Eller också så gör du det i din vardag. Men lev medvetet med ett öga och ett öra mot din omgivning. Jag lovar dig att det kommer dyka upp personer som behöver din stöttning och din hjälp. Oavsett vem du är. Och Jesus räknar med Alla. Han ställer sig i templet och pekar på den fattiga änkan som ger två två kopparmynt. Mycket mindre än alla de andra. Och han säger hon har gett mest. Du kanske inte har några resurser. Du kanske inte har en tid. Du kanske definierar dig själv som, som är utsatt. och Du kan alltid vara med och ge. Du kan alltid vara med och ge. Kom med till våran klädhjälp. Och så sitter du vilka som är volontärer där. Vilka som hjälper till. Det är de som själva har fått hjälp. Och som vill vara med och hjälpa och ge. Alla kan vara med. Vi ställde oss upp. Det finns väldigt många olika vägar till Jesus Kristus. Och jag har egentligen bara velat säga en enda sak idag. Kom till Jesus. Kom till Jesus. Träng dig fram. Det finns mängder med olika vägar till honom. Vägar att lära sig vandra över tid. Det finns alltid upp, trampade stigar som de kristna har gått i årtusenden. Vandrat de stigarna. Men så finns det någonting väldigt, väldigt härligt med Jesus. Han är aldrig långt borta från någon enda av oss aldrig det här med fördjupning det kanske du behöver för att du ska mogna som människa och lära känna dig mer men Jesus Kristus han är alltid där och allt du behöver veta om honom det finns här det liksom finns inte olika nivåer att en del är djupare än andra och andra är andligare än andra det handlar inte om det det handlar om, om vem du är som människa och han hasar dig i hälarna. Du kan tro och tänka att Jesus är långt borta, men han hasar dig i hälarna. Han vill så gärna vara med dig. Han vill så gärna lyssna till ditt hjärta, vara en del av din vardag, vara en del av ditt liv. Så när du vänder dig om så är han där med sina faders armar och kramar om dig. Aldrig långt borta. Och Nu ska vi be kanske är det här med stora behov och något har tänts inom dig när du hör att Jesus identifierar sig med lidandet är Kristus i mitt lidande kanske du tänker kanske gäller det dig eller någon annan i din närhet som du känner nästan vanmakt för en situation vad kan jag göra, vad kan jag hjälpa till med kom låt oss be du får kraft att vara bönesvaret i en annan människas liv kom till Kristus är du inte en kristen? Har du aldrig sagt till någon att du skulle vilja följa Jesus? Varmt välkommen i Jesu namn. Vi vill be för dig. Han är inte långt borta. Han är här. Idag kan du bli frälst. Idag kan du bli en kristen. Och börja vandra med Jesus. Vår förbundsplats.